0: Salut, dans cette capsule, je parle de voisins néophiles. Les voisins néophiles, c'est le genre de voisin qui te regarde par les claustras, par le judas de sa porte, par sa fenêtre de l'arrière-cour ou bien par la fenêtre de devant, qui te regarde toujours du coin de l'œil entre une porte entrouverte, qui te regarde à travers les stores. C'est le genre de voisin même quand tu vis en occident et que c'est l'hiver, ta voiture est envahie de neige et que tu es en train de déneiger tout seul dans le froid. Il ne viendra pas te prêter main forte. Il ne viendra pas t'assister. Non. C'est le genre de voisin, quand tu fais l'épicerie, tu, tu soulèves beaucoup de sachets, beaucoup de sachets dans les mains, avec beaucoup d'éléments dans les mains. Il ne viendra pas t'aider en disant « Ah, j'ai les mains libres, donne-moi un sachet, je vais t'aider à transporter tes, de ton épicerie. » C'est le genre de voisin que, lorsque tu as une crevaison, il ne viendra pas te demander. « Je vois que tu as une crevaison. Est-ce que je peux t'aider à changer ton pneu ?»« Ou je peux t'aider avec quelque chose ?» C'est le genre de voisin qui ne se mêlera jamais de ta vie face à face à toi quand tu lui donnes l'occasion. Mais c'est le genre de voisin qui se mêlera de ta vie quand tu as le dos tourné. Vois-tu, le néophile est un sale curieux. C'est un enfoiré de sale curieux. Oui, ça peut être aussi une enfoirée de sale curieux. Sale curieuse. Le néophile, principalement, ce qu'il recherche ou ce qu'elle recherche, un néophile, c'est de voler une partie de ton quotidien sans ton consentement. Et en volant une partie de ton quotidien, le néophile bâtit une histoire à partir de ce qu'il a volé de toi. Une calomnie. Va aller parler avec les autres voisins. « Ah, oh, tu vois celui-là Il a changé de couleur de voiture. Ah, oh, il y a eu beaucoup de gens chez lui récemment. Ah, oh, tu as constaté Il s'habille trop chic. Comment ça se fait qu'il vit ici Il a beaucoup d'argent sûrement. Pourquoi il a des belles montres comme ça Pourquoi il a des bijoux comme ça Oh, chez lui, il y a beaucoup de filles qui font des va-et-vient. » On dirait qu'il est bizarre, peut-être qu'il est quelqu'un qui n'est pas dans des activités très très logiques ou très acceptables. Regarde, il y a la fête chez lui, il y a toujours des enfants chez lui, ou il y a toujours la musique forte chez lui. C'est le genre de voisin qui ne t'affrontera jamais face à face. Il parlera toujours dans ton dos, mais les morceaux de la vie de toi, de tes activités qu'il a volées, à travers les stores, à travers son rideau, à travers le judas de sa porte, il a construit une histoire à travers les petits morceaux de ta vie quand tu as le dos tourné. Cette histoire est une calomnie, donc une fausse vérité sur toi. C'est un fait que tu vis là, tu as une voiture de telle couleur. Mais il va accentuer les faits, il va exagérer les situations pour faire croire aux autres voisins qu'il te connaît bien ou elle te connaît mieux. Tu as connu ce genre de voisin qui appelle la police sur d'autres voisins dans ton secteur. Et quand les policiers débarquent, tu sais que hmm, j'ai un sentiment clair et précis de la personne qui est l'auteur de la présence des policiers ici. Tu sais que c'est ce voisin-là. Tu le sais. C'est le genre de voisin qui n'a aucun respect pour ta vie privée, qui n'a surtout aucun respect pour toi en tant que voisin. Parce qu'à ses yeux, tu ne devrais pas vivre sur cette rue-là, tu ne devrais pas vivre dans ce quartier-là. Pour ce voisin-là ou cette voisine-là, tu es une personne dont elle ne comprend pas comment tu as trouvé les moyens financiers de venir vivre dans ce quartier-là. Par-dessus, si tu es noir en plus, c'est encore pire. Parce que là, dans ses yeux est écrit, mais un noir ne doit pas avoir autant d'argent. Pourquoi est-ce que cette personne vient vivre ici, là où il y a des blancs si, en plus, tu es jeune et tu es noir, c'est encore pire parce que ce voisin-là qui est dans la soixantaine, 70 ans et plus, va souvent te regarder avec des yeux de jugement. Comment un jeune noir, en plus, peut avoir de l'argent et conduire une belle voiture comme ça et avoir une famille autour de lui, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec Il ne devrait pas être comme ça. Il devrait plutôt être toujours dans des dégâts, vivre peut-être en prison, être dans des problèmes. C'est un voisin qui est noir, qui est jeune, mais en plus, il est calme. Non, 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 non. Je n'aime pas les voisins calmes, noirs et jeunes. Vous voyez, tu peux lire dans les yeux du voisin la haine et la jalousie que ce voisin porte contre toi. Simplement parce que ce voisin ne t'aime pas. Il ne veut pas ou elle ne veut pas que tu viennes vivre dans ce quartier-là. Ce voisin-là est le juge du quartier. Il porte ou elle porte jugement sur toute personne qui, à ses yeux, ne doit pas vivre dans ce quartier-là. Et pourtant, peut-être que tu ne fais pas de grabuge, tu ne fais pas du bruit, tu ne fais pas de tapage nocturne avec de la musique. Peut-être que tu ne reçois pas autant tout le temps des amis à la maison. Mais ce voisin-là exagère toujours sur chaque fait qu'il vole derrière. Quand tu as le dos tourné, il voit la voiture que tu roules avec. Quand tu changes de voiture ou quand tu es à pied, il se moque de toi. « Ah, peut-être que la police a, a remorqué sa voiture. Peut-être qu'il l'avait volée. » C'est ce genre de voisin qui, tous les mensonges et toutes les méchancetés qu'elle s'imagine ou qu'il s'imagine, sont inscrits dans le regard de ses yeux lorsque ce voisin te pose le regard sur toi. Tu peux le voir, tu te dis, mais pourquoi ce voisin me hait autant Parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. On peut lire dans les yeux de quelqu'un lorsqu'une personne ne nous aime pas, c'est clair. Heureusement que Dieu a bien fait la vie. Nous sommes des humains avec un esprit et un cerveau qui arrivent à décoder. Ça ne prend pas à être un expert en psychologie. D'abord on ressent et ensuite on décode. Le ressenti nous permet de décoder par rapport à ce qu'on a vu. C'est le genre de voisin, si tu vas frapper à sa porte pour lui dire « Salut voisin, je suis juste venu te saluer. » Il préférera ouvrir la porte, refermer la porte et te regarder à travers le rideau de la fenêtre ou te regarder à travers les stores. Ou même refermer la porte et te dire « Vas-y parle-moi, dis-moi ce que tu veux. <rire> » C'est le genre de voisin bizarre. Un jour j'ai connu un voisin comme ça, il m'épiait tout le temps, il m'épiait, il m'épiait, il m'épiait. Alors je suis allé le voir, c'était durant l'automne, je me souviens, automne 2014. Il était derrière euh, sa cour dans la pelouse, je suis allé le voir. Salut voisin, je suis venu te saluer. Il me dit, tu me salues Ben là, mais moi et toi et moi on se parle pas. Je l'ai dit, mais on ne se parle pas, pas parce qu'on on se connaît et qu'on n'aime pas se parler. On ne se parle pas parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Aujourd'hui, j'ai, moi, Christian, décidé de me donner à moi l'occasion de venir te parler, de saluer, dans le but de créer un bon voisinage. En cas d'urgence, je peux t'assister, tu pourrais aussi faire pareil. Il m'a dit, non, non, moi, je ne ferai pas pareil. « Ah, donc, tu ne m'assisteras pas. » Il m'a dit, ben « Là, si tu veux une assistance, tu n'as qu'à appeler la police ou les ambulances. » Je lui ai dit, « Voisin, passe une bonne journée. Je m'excuse si je t'ai dérangé. » Alors, j'ai commencé à marcher vers mon appartement. Et le voisin m'a suivi pour me dire, « Oh non, mais excuse-moi mon attitude tout à l'heure, c'est simplement que je ne suis pas habitué. » Je lui ai dit, bah, « Dans ce cas, on va faire ceci. On va reprendre une conversation une autre fois, quand tu seras peut-être dans ton humeur. Peut-être tu traverses un, un événement aujourd'hui. Le voisin n'a pas voulu me laisser partir. Il m'a dit, non, non, il faut qu'on se parle. Je me suis dit, tiens, on dirait qu'il veut absolument rattraper la balle qu'il a perdue et vouloir corriger un peu le tir et donner une attitude un peu plus positive. Il a ouvert sa bouche et il a dit la plus grande bêtise qu'un voisin blanc peut dire, bien sûr, à part le racisme. Il a dit, je vois que Christian, tu as changé de voiture. Ou tu as deux voitures, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu as changé de voiture parce que tu roulais avec une voiture grise et là, tu roules avec une voiture noire, mais en l'espace de trois jours, tu as changé deux voitures. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi Je lui ai répondu « Ah, tu as constaté ça, que j'ai changé la couleur de voiture. » Et j'ai changé aussi de voiture. Eh bien, voici ce que je vais faire. La prochaine fois que je ferai l'amour à ma conjointe, je viendrai te le dire. Et surtout, rassure-toi, je te dirai quelle position on n'a pas fait. Et je te dirai aussi quelle position on a fait. Dans le but que tu comprennes pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait telle position. Je t'expliquerai si c'est parce que j'ai des douleurs musculaires, parce que je m'entraîne énormément, peut-être parce que je suis raqué. Hein? Ou peut-être simplement parce que ma conjointe et moi, on s'est dit, ben, on va essayer autre chose. Hein? Euh, question simplement de varier pour ne pas s'ennuyer vu qu'on est des aventuriers. Le voisin m'a regardé, il était estomaqué. <rire> il était choqué dans ses yeux, je pouvais lire le choc. Il ne savait plus quoi dire. Je lui ai dit, tu sais voisin, au moment où je te parle, je porte un sous-vêtement de couleur gris avec quelques fleurs bien sûr quelques fruits de pêche dessus je l'avais acheté chez American Eagle j'aime bien les sous-vêtements d'American Eagle parce que c'est frais puis ça rappelle un peu la fraîcheur et c'est coloré alors je n'aime pas les sous-vêtements tristes à spandex j'aime pas ça, moi j'aime bien le coton alors j'aime des sous-vêtements colorés mais pas trop mais quand même assez grand garçon et des sous-vêtements assez chics rayures de temps en temps et ça je les porte souvent quand c'est des fêtes comme ça, je me sens chic à partir du sous-vêtement jusqu'à l'extérieur. Il m'a regardé, il m'a dit « Ben non, je n'ai pas besoin de savoir ça. » J'ai dit « Mais puisque tu as commencé ta conversation en faisant de l'intrusion dans ma vie privée, en me jugeant que j'ai changé de voiture deux fois et que les, les voitures que j'ai changées, je les ai changées en écart de trois jours, tu as pu observer ces détails et le temps et la période et les couleurs ainsi que les éléments de ma richesse matérielle. Ton intérêt là-dedans, c'est quoi Il n'a pas su me répondre. Le voisin n'a pas su me répondre. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, je vais faire à manger demain, mais demain je mangerai surtout des épinards avec beaucoup de beurre d'arachide. Si tu n'es pas allergique au beurre d'arachide, eh ben je t'apporterai une partie. Il m'a dit, non, 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 c'est bon, c'est bon, de toutes les façons je vois que tu es un garçon avec beaucoup de caractère. J'ai dit, non, je n'ai pas beaucoup de caractère, je n'ai rien comme caractère. Je donne simplement ce qu'on me donne, mais j'évite de descendre au niveau de l'imbécile. Lorsque je reconnais le palier de l'ascenseur de l'intelligence et que je sans que j'approche du rez-de-chaussée des imbéciles. Moi, souvent, je saute de l'ascenseur ou bien j'appuie le bouton pour m'arrêter, stop et puis me remonter à, à mon niveau. Il n'a pas aimé. Le voisin n'a pas aimé du tout. Il n'a pas aimé, mais moi, j'ai adoré. Je me, suis, je me suis marré. Il s'est passé trois mois. Quelques temps après, le voisin a raconté à tout le monde une partie de la vérité, du fait que je suis allé le voir et que nous nous sommes parlé. Mais il avait exagéré certains propos qui n'étaient pas des propos que j'avais dit. Vous voyez Un voisin néophile. C'est un curieux, un sale curieux. Il est curieux pour rien. La curiosité, normalement, est une qualité qui nous permet d'apprendre. Il nous permet de découvrir, qui nous permet de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons, et aller découvrir ce qu'il y a ailleurs qu'on ne connaît pas. Mais dans le but de nous bâtir et de nous divertir et surtout de nous cultiver, il faut que la curiosité profite à la personne qui pratique la curiosité. Il ne faut pas être néophile pour rien. Il faut l'être dans le but de bâtir, d'avancer, qui est quelque chose de concret, de sorte que... En cas de situation nécessaire, tu peux tirer expérience dans ta néophilie, donc dans ta curiosité. Tu peux dire, ah, telle situation est arrivée, heureusement que je sais comment ré régler cette situation parce que j'ai déjà été curieux face à une situation qui m'avait apporté de la connaissance pour gérer ce genre de cas. Mais les néophiles voisinage ne sont pas tous pareils. Au Québec, on a des saineux. On les appelle comme ça des scèneux. Ils créent des scènes, des scénarios. Ils imaginent des trucs. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ils te regardent à travers la fenêtre. Ils te regardent à travers le claustrat à travers la loupe ou à travers le judas de sa porte. Ils te regardent à travers ses stores et ils imaginent les petits bouts de tes actions qu'ils voient dans ton parking, dans ton stationnement à l'extérieur. Les petits bouts de morceaux de tes actions que lui voit, il crée des histoires avec. En fait, les voisins scénarios, ou les voisins scéniques. <rire> les voisins scéniques, les scéneux, comme on les appelle au Québec, sont des voisins capables de créer des bonnes histoires pour des bons films de cinéma. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous réalisateurs. Ils ne sont pas tous non plus écrivains. Ils n'ont pas ce talent-là. Ah non, non, ils sont plutôt médiocres. Et surtout face aux hommes noirs et aux femmes noires. Le voisin curieux, sale curieux, je préfère le terme sale curieux, c'est le genre de voisin qui ne te prêtera jamais rien. Tu cherches une trousse à outils. Tu vas voir le voisin. Tu dis, écoute, j'aimerais t'emprunter une tournevis. Un tournevis, j'aimerais t'emprunter un clou. J'aimerais t'emprunter un marteau. Le voisin n'emprunte pas et il ne te prête pas. D'ailleurs, c'est le genre de voisin, lorsque tu frappes à la porte, il entrouvre la porte en gardant son nez à peine. C'est vraiment son nez et un seul œil qui peut te voir à travers la porte et le cloison de la porte. Il ne veut même pas ouvrir la porte pour que tu vois son visage en entier de manière claire et précise. Non, il veut que tu vois seulement un œil. Tu vois dans quel esprit est ce genre de voisin D'où est-ce que je viens avec ce propos dans, ce, dans cette capsule C'est de se méfier des voisins saineux. Les voisins néophiles, sales curieux. Ce sont les voisins jaloux qui imaginent souvent le mal contre toi. Des fois, certaines pubs Comme je l'ai déjà dit dans une autre capsule... Certaines difficultés peuvent arriver dans ta vie, ça vient simplement d'un voisin qui cultive de la haine et de la jalousie contre toi et c'est de la mauvaise énergie, de la basse fréquence qui t'atteint. Ça peut atteindre ton sommeil, ça peut affecter ta, ton appétit, ça peut affecter ton quotidien. Tu es quelqu'un qui s'entraîne et tout à coup, depuis que tu vis dans ce quartier-là, dans cette rue-là, ben tu sens... Tout à coup, ton énergie est drainée, tu te sens tout à coup vraiment mais lent, lourd, démotivé par tes activités sportives ou par autre activité que tu as à faire. Tu étais une personne joyeuse dans un autre quartier, mais depuis que tu vis dans ce quartier-là, l'énergie a baissé. Ce n'est pas parce que ta conjointe ou ton conjoint te pète les plans, rien à voir même avec ton couple. Ton couple va même encore bien, comme d'habitude. C'est simplement, toi, tu as une baisse d'énergie importante. Et pourtant, ton alimentation n'a pas changé. Tes activités de boisson n'ont pas changé. Tu, tu mènes toujours une vie saine ou surveillée. Tu dors toujours bien tes heures de nuit. Tu ne fais pas de nuit blanche. Tu fais toujours tes activités sportives dans le but de maintenir ta santé mentale et physique. Mais tout à coup, tu as une baisse d'énergie depuis que tu habites dans ce quartier-là, depuis que tu habites sur cette rue-là. D'autres personnes pourraient dire que c'est des œuvres de sorcellerie. Oui, parce que c'est de la basse vibration. La basse vibration, c'est la vibration négative. C'est ce voisin-là ou ces voisines-là qui t'envoient ce genre de mauvaise énergie, qui t'envoient l'œil. Puisqu'ils ne te saluent jamais, ils n'aiment pas te saluer. Elles n'aiment pas te saluer. Elles ne t'assisteront pas. Je l'ai déjà dit. Crevaison, tempête de neige ou problème de feu ou peu importe. C'est le genre de voisin qui ne t'assistera jamais, qui te regardera toujours par sa fenêtre pas parce que simplement le voisin donne des attitudes racistes face à un noir, à une personne noire ou même si tu es, une, si tu es de race blanche mais simplement parce que c'est le genre de voisin qui est associable psychopathe dont il faut se méfier on a entendu beaucoup de tragédies où un voisin a poignardé un autre voisin pour aucune bonne raison ou un voisin a crevé les pneus d'un autre voisin ou a cassé les vitres d'un autre voisin ou a appelé ses contacts pour voler des morceaux de la voiture, on va dire quelques morceaux au niveau du tuyau d'échappement. Il y a des voisins qui font ça. Ils te haient, alors ils s'arrangent pour que quelqu'un d'autre parmi ses contacts vienne faire du mal à tes biens matériels. Il faut se méfier des voisins saineux, des voisins néophiles, des sales curieux. Le cure ou le curé. À l'Église dit souvent, chez les prêtres catholiques, que le bon voisinage, c'est aussi l'amour du prochain. C'est ce que disent les curés, que le bon voisinage, c'est aussi l'amour du prochain. Mais face à un saineux, à un, un sale curieux, face à un connard, à une connasse de voisine, tu ne peux pas vraiment avoir de l'amour du prochain. Parce que pour cette personne, tu n'es pas le prochain, mais tu es peut-être la prochaine victime. <rire> Quel outil Christian te donne ici pour te protéger du sale voisin D'abord, tu fais tes prières, tu fais tes mantras si tu en as des affirmations pour te protéger de l'œil de la mauvaise énergie qui vient de son de ce voisin de cette voisine et surtout tu te parfumes ou tu mets de l'encens chez toi ça va enlever les basses vibrations mais aussi très important quand tu vois le voisin quand tu as l'occasion de le voir puisque comme je l'ai dit plus tôt c'est le genre de voisin quand il te rencontre sur le trottoir il fuit, il fait tout pour te donner le dos afin de ne pas t'adresser la parole pour éviter tous les contacts visuels. Tu en connais, tu en as vécu, tu as aussi des amis qui connaissent ce genre de voisins. Et ce genre de voisins ne font pas, ne font pas ça seulement, ce genre de voisins n'agissent pas seulement comme ça face à des personnes de race noire ou face aux asiatiques ou face aux latinos. Non, ils agissent comme ça aussi face aux blancs. C'est un voisin blanc qui fait ça à un blanc. Mais c'est simplement parce que on constate que ce genre de comportement de voisins, c'est souvent les gens qui ont dépassé un certain âge de soixantaine. Oui, parce que ceux qui ont dépassé 60 ans chez les Blancs, sont la plupart du temps les racistes les plus endurcis. Je ne dis pas que les jeunes Blancs qui sont dans la trentaine, dans la vingtaine, ne sont pas racistes, d'ailleurs il y en a plein. Ils ont beau écouter la musique black, la musique noire, la musique africaine, mais danser nos danses grâce à YouTube et puis tous ces Instagram et tous ces Twitter et blablabla, bla bla. ça n'empêche pas que les filles et les garçons... Jeunes, blancs, sont des racistes. Endurcis, c'est les pires encore comme leurs parents. Parce que eux, ils arrivent en plus à intégrer, à se rapprocher de nous. C'est des hypocrites pires. Donc, c'est l'arbre tombe du fruit ou le fruit qui tombe de l'arbre ne va pas bien loin. Ils sont le fruit de leur arbre, de leurs parents, simplement en version améliorée, version améliorée de l'hypocrisie. <rire> ils sont encore plus. Ils sont et elles sont plus hypocrites. Cependant, mon propos disait que le voisin blanc. Fais le même comportement au voisin blanc aussi. Le voisin saineux, le voisin néophile, celui qui te regarde à travers les rideaux, à travers le judas de sa porte, à travers ses stores qui ne te salue pas, quand il te voit. Alors la technique, c'est quoi Quand tu vois ce voisin sur le trottoir, tu dois l'aborder et lui bloquer le chemin. Pourquoi je dis ça Quand tu lui bloques le chemin, tu seras obligé de lui parler. Tu lui parles et il sera obligé de te répondre. Tu lui parles, mais tu peux le provoquer en disant « je n'aime pas ta chemise ou je n'aime pas ta blouse ». Simplement pour obliger à ce que le voisin fasse une réaction face à toi. Quand il fera une réaction, ça permettra de diminuer la hargne, la haine que ce voisin porte dans son cœur et dans son esprit contre toi. Pourquoi Parce que lorsqu'on provoque quelqu'un qui nous porte rancune, sans, aucun, sans aucune raison, on permet à la personne de s'exprimer et ça nous protège. Car lorsque la personne rentrera chez elle, elle ne pourra plus émettre dans son cerveau des mauvaises ondes contre nous. Elle ne pourra plus dire des mauvaises phrases et des mauvaises formulations de pensées contre nous. Parce qu'on est voisins. Hein. Des fois, tu as des pensées suicidaires, tu penses que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi, ça vient d'un voisin. C'est un voisin qui est suicidaire et l'idée traverse la tête de beaucoup de gens. Et les personnes qui sont souvent négatives, ce sont des personnes qui sont les plus réceptives donc qui se retrouveront à avoir des idées suicidaires ou à faire des cauchemars parce qu'il y a un voisin que tu as qui pense du mal de toi ou qui pense du mal de lui-même et cette mauvaise énergie se partage dans le voisinage rappelle-toi au début du capsule j'ai dit ceci qu'à un moment donné tu as aménagé dans un quartier et tu as remarqué ton énergie a baissé, ta passion pour la vie a baissé, ton appétit pour les belles choses, pour la joie a baissé tout ce que tu aimais on dirait que tu n'aimes plus mais c'est à cause d'un voisin oui, il y a un voisin qui a l'œil sur toi. Alors, bah, ma technique que je te donne ici, c'est d'aborder le voisin de force. Quand tu le vois dans la rue, tu l'abordes, tu lui parles. Mais tu dois le provoquer en disant tu n'aimes pas ses souliers ou tu n'aimes pas son pantalon ou tu n'aimes pas sa casquette ou tu n'aimes pas la couleur de ses ongles ou tu le trouves trop vieux et qu'il fait peur ou qu'elle fait peur si elle est trop vieille, si c'est une femme. Donc, tu dois dire quelque chose de choquant dans le but de voir la mauvaise foi sortir de la bouche du voisin ou dans ses yeux. C'est comme forcer quelqu'un à s'exorciser devant toi. Kemonto <rire> success partagé, faites attention au bon voisinage. A bientôt.